0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora é Eldorado Expresso.
1: Olá, sejam muito bem-vindos. Eldorado Expresso está no ar. Aqui a gente atualiza o recheio aqui do seu dia, né? o meio da, da sua segunda-feira, com muita informação, muita prestação de serviço, tudo que é notícia, a gente apresenta para você de forma resumida a partir de agora. Eu sou a Carolina Ercolim, fico com você aqui nessa edição de segunda-feira, dia 15 de novembro. Em Dubai, presidente Bolsonaro volta a afirmar que a Amazônia não pega fogo e tenta convencer empresários a investir no Brasil. Presidentes do Congresso defendem semipresidencialismo no Brasil em agenda em Portugal. E Rodrigo Pacheco afirma que o governo não faz mais que obrigação com o Auxílio Brasil. E mais os programas de auxílio social usados para puxar voto e a nova lei que obriga síndicos a meter a colher em brigas de marido e mulher em São Paulo.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Em evento em Portugal, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, não poupou críticas ao presidente Bolsonaro ao comentar sobre o novo Auxílio Brasil e o processo eleitoral brasileiro. As informações vêm com Célia Froff. Boa tarde, Célia.
2: Boa tarde, Carol. Acostumado a falar pouco e a medir bem suas palavras, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, deixou sua mineirice de lado hoje em evento em Portugal. Apontado como uma opção à terceira via política, ele disparou munição contra o presidente Jair Bolsonaro, que buscará a reeleição em 2022, e também a outro possível candidato tido como alternativa, o ex-juiz Sérgio Moro. Sem citar Bolsonaro, Pacheco diz que críticas às urnas eletrônicas saem de não sei onde e que não é possível pregar o não uso de máscara, bem como a não vacinação. De forma direta, diz que o presidente da República tem que entender que não é o presidente do Congresso e defendeu a autonomia e a harmonia entre os três poderes. Sobre economia, ele traçou um cenário muito negativo para 2022, dizendo que será um ano pior do que tem sido 2021. Isso por causa da alta da inflação, dos juros e do dólar. Para ele, por causa desses pontos, inclusive, o governo não faz mais do que a obrigação de aumentar o valor do Auxílio Brasil de R$ 180 para R$ 400. Reais.
0: Tendo o precatório como moeda, acaba por ter uma perspectiva de se zerar o estoque de precatórios e uma medida simples para se dar solução ao problema de precatórios respeitando a responsabilidade fiscal e o teto de gastos públicos. E mais do que isso, com o espaço fiscal necessário, não para emendas parlamentares, porque isso não é verdade, para se inserir um Programa social sustentável, com valor atualizado, que possa permitir poder de compra mínimo à população brasileira. E o governo não faz favor nenhum com isso. É a sua obrigação de atualizar o ticket médio de R$ 189,00, para no mínimo R$ 400,00, para que se dê a garantia necessária para o cidadão.
2: Numa menção a Sérgio Moro. Pacheco afirmou que o combate à corrupção não passa por atos isolados, que tendem ao populismo. Também defendeu que juízes julguem com provas, e não por apelo popular ou questão midiática. No mesmo evento em Lisboa, o presidente da Câmara, Arthur Lira, defendeu o semipresidencialismo, que conta com uma atuação mais forte do legislativo. Sobre o tema, Pacheco comentou que se trata de uma solução interessante porque é o sistema mais estável de todos.
0: O é um Dourado Expresso.
1: Na abertura do Fórum Investe um in Brasil, em Dubai, nesta segunda, o presidente Bolsonaro afirmou a investidores que a Amazônia não pega fogo. Enquanto o chanceler Carlos França sustentou que o governo é bem-sucedido na proteção do meio ambiente. Atrás dos petrodólares, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que os juros estão baixos, apesar do ciclo da alta da taxa Selic, que chegou a 7,75%, e deve atingir um patamar acima de 10% no ano que vem, conforme projeções de economistas e bancos privados. Bolsonaro disse aos potenciais investidores que a Amazônia é um paraíso na Terra, e reclamou das críticas e cobranças de líderes mundiais e ativistas pela proteção do bioma.
3: Nós queremos que os senhores conheçam o Brasil de fato. Uma viagem pela Amazônia é algo fantástico. Até para que os senhores vejam que a nossa Amazônia, por ser uma floresta úmida, não pega fogo. Além de turismo, conhecer aqui o que seria um paraíso aqui na Terra. A Amazônia é um patrimônio. A Amazônia é brasileira. E vocês lá comprovarão isso e trarão... Uma imagem que condiz com a realidade. Os ataques que o Brasil sofre, quando se fala Amazônia, não são justos. Lá, mais de 90% daquela área está preservada. Está exatamente igual quando foi descoberto no ano de 1500.
1: Em entrevista à Rádio Dourado, o secretário executivo do Observatório do Clima, Mário Astrini, avaliou que o verdadeiro alvo de críticas é o próprio governo Bolsonaro, quando se fala especialmente em COP né, 2026 e a avaliação que se faz sobre os acordos firmados entre mais de 200 países.
4: Não existem ataques contra a Amazônia. Os ataques
0: contra a Amazônia são produzidos pelo governo Bolsonaro. As críticas que são feitas é ao que o governo Bolsonaro está fazendo com a Amazônia. Ninguém critica se a Amazônia existe não existe ou coloca isso em dúvida. As críticas são com o que se tem no Brasil, com essa riqueza natural de biodiversidade. A crítica é em relação ao governo dele, não é o que o Brasil tem de recursos naturais.
1: Ao contrário do discurso do governo, dados do sistema de monitoramento DETER de mostram uma nova alta de desmatamento em outubro, com 877 quilômetros quadrados de vegetação devastada, cinco a mais do que no ano passado e um recorde para o mês.
0: É o Dourado Expresso
1: na política uma nova reviravolta sobre o destino político Bolsonaro colocou em dúvida sua filiação ao Partido Liberal, um dos integrantes do Centrão. Apoios do PL a políticos de esquerda tem irritado o clã Bolsonaro. A filiação estava prevista para o dia 22, né? Dias após o retorno de Bolsonaro de Dubai, mas foi postergada.
0: É o Dourado Expresso.
1: O Auxílio Brasil começa a ser pago nesta quarta-feira com algumas novas frentes de apoio e vários problemas a serem solucionados. Os detalhes de Brasília com a colunista Adriana Fernandes.
4: Com o fim do Bolsa Família, o Auxílio Brasil, o novo programa social do governo Jair Bolsonaro vai começar a capenga em meio às filas que se formam em todo o país nos centros de referência de assistência social, os chamados CRAS. O pagamento inicial começa no dia 17, portanto, esta semana e o governo fará o primeiro pagamento com o um valor médio de R$ 217,18 para as famílias que já recebiam o Bolsa Família antes do auxílio emergencial que terminou em outubro. Em dezembro, se a proposta de emenda constitucional dos precatórios for aprovada pelo Congresso, o governo pagará um complemento que garantirá a cada família, até dezembro de 2022, o recebimento de pelo menos R$ reais mensais. Quem já está na folha de pagamento de novembro do Auxílio Brasil receberá o um novo valor de forma retroativa. O Auxílio Brasil vai contemplar automaticamente as pessoas já cadastradas no Bolsa Família. Não há necessidade de recadastramento. São vários benefícios dentro do programa e os valores já foram divulgados pelo governo. O Auxílio Brasil vai ter, por exemplo, um benefício conhecido né, como Vale Creche. Ele é, será de R$ 30,0 reais para financiar os cuidados das crianças em tempo integral de 0 a 48 meses, cujos responsáveis não encontram vagas em creches. Ele foi batizado oficialmente de benefício auxílio criança
1: cidadã.
0: Expresso.
1: E auxílios contra a pobreza se espalham pelo país e viram plataforma eleitoral entre os presidenciáveis e governadores. Mais informações com a colunista da Rádio Dourado, Adriana Ferraz. Boa tarde, Adri.
5: Olá, boa tarde para todo mundo. Olha, o Estadão Hoje publicou um levantamento que prova o que a gente já percebia no dia a dia. Desde o ano passado, com o avanço da pandemia de Covid-19, uma série de auxílios contra a pobreza, auxílios financeiros, se espalharam pelo país e viraram plataforma eleitoral. Com a intenção de combater a miséria e atender públicos específicos, as medidas foram compartilhadas por governadores de todos os espectros políticos. Aquela questão de bolsa contra a pobreza parou de ser uma plataforma de esquerda, por exemplo. Diversos governadores de direita e de centro também apelaram a esse modelo de problema social diante, claro, do aumento da pobreza e da miséria no país inteiro, em função da crise econômica que a gente já presenciava muito forte no Brasil, que foi piorada com a crise sanitária em função da pandemia. Essa reportagem mostra, então, que o governo de São Paulo, por exemplo, criou 11 projetos, programas específicos durante a pandemia. Programas, por exemplo, que auxiliam famílias mais vulneráveis, mas que também tem a intenção, por exemplo, de manter um aluno do ensino médio na escola, porque depois da retomada das escolas a aula presencial, se percebeu que muitos estudantes não voltaram. Então, esse auxílio é uma forma de apoiar a volta desses estudantes incentivar a volta desses estudantes. O governador do Amazonas criou um auxílio de R$ reais por famílias, o governador Gaúcho, Eduardo Leite, também diz que os estados estão tentando fazer o que é possível dentro de cada estrutura, dentro de cada orçamento. E também reconheceu que essa é, sim, uma agenda que se impõe ao país e uma agenda que vai virar eleitoral.
0: Eldorado Expresso.
1: A lei que entra em vigor nesta segunda-feira coloca uma pá de cal na expressão em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Isso porque síndicos que atuam no estado de São Paulo serão obrigados a comunicar aos órgãos de segurança... Os casos de violência doméstica ou familiar que ocorram em seus condomínios, sejam eles residenciais ou comerciais. Eles precisam fazer essa comunicação durante a ocorrência ou em até 24 horas após a sua ciência, levando à polícia o máximo de informações para a identificação da vítima e do agressor. A nova lei obriga ainda os condomínios a fixarem comunicados, divulgando essas diretrizes e incentivando os moradores a notificarem a administração quando tomarem conhecimento de casos. O texto frisa que não é necessário ter certeza de que está acontecendo um episódio de violência doméstica para que a polícia seja acionada Uma suspeita é suficiente Para evitar uma comunicação por telefone Ou aplicativo às delegacias especializadas Ou órgãos de segurança
0: Você ouve Eldorado Expresso
1: De volta com Eldorado Expresso As notícias quentinhas na hora do seu almoço a população da Áustria que não se vacinou contra a Covid terá de obedecer a um confinamento a partir de hoje. O lockdown apenas para não vacinados foi anunciado pelo chanceler austríaco Alexander Skalenberg. A medida afeta cerca de 2 milhões de pessoas em um país de quase 9 milhões de habitantes e as restrições mais rígidas devem se estender por pelo menos 10 dias. Além dos não imunizados, o confinamento vale também para quem se contaminou recentemente com a Covid. Estas só poderão deixar as suas casas para atividades essenciais, como fazer compras, ir a consultas médicas e se exercitar. Neste sábado, a Áustria registrou mais de 13 mil novos casos da Covid-19, o maior número desde o início da pandemia. A avaliação do governo é que esta quarta onda... A mais violenta até agora é resultado da variante Delta e dos baixos índices de vacinação. Muitos austríacos são céticos em relação à imunização.
0: Eldorado Expresso.
1: Ministros do governo Bolsonaro, família do presidente e seus aliados já receberam 115 condecorações militares. De Brasília, André Schauders.
3: A reportagem que a gente publicou ontem no Estadão mostra o quanto as Forças Armadas gostam de homenagear os ministros, os assessores mais próximos e as pessoas da família do presidente Jair Bolsonaro. Né? Desde que o presidente chegou ao poder, foram 115 condecorações militares para as pessoas do governo, para os ministros e ex-ministros do gabinete do presidente. Essas homenagens elas são distribuídas, são das três forças né, e do Ministério da Defesa, e elas são atribuídas, geralmente, a pessoas que têm uma relação próxima com as Forças Armadas. O que chama a atenção é o quanto os ministros estão prestigiados, né? os, os ministros do presidente. A gente fez um ranking assim, com os números, né? e aí, por exemplo, o ex-ministro da Justiça, o André Mendonça, ele já recebeu sete honrarias, sete das nove que a gente pesquisou, ele recebeu já. A ministra Damares Alves também, sete, e o ministro da Economia, Paulo Guedes, também já recebeu sete. E aí logo depois vem outros, né? Marcos Pontes com seis, Tarcísio da Infraestrutura com seis também, Tereza Cristina também já foi homenageada seis vezes da agricultura. Essas homenagens, elas são geralmente decididas, né? Pode ser apontado por uma um comandante de área, né, do Exército, ou da Marinha ou da Aeronáutica, e aí tem um conselho de cada uma dessas condecorações que aceita ou não os indicados. né? Algumas homenagens a pessoas controversas. Então, por exemplo, o deputado estadual André Siciliano do PT, presidente da Assembleia do Rio, recebeu uma honraria do Exército, mesmo sendo denunciado né, como um protagonista do esquema das rachadinhas.
0: É o Dourado Expresso.
1: E a gente agora chama o Robson Morelli para falar mais sobre a conquista do skate feminino, skate street. Fala, Morelli. Olá amigos, hoje eu
6: quero falar do skate. Brasil, que passa a ser agora um país também dos competidores de skate. O Brasil produz muito bons skatistas e a Pamela Rosa confirmou isso, conquistando o bimundial do Skate Street lá nos Estados Unidos. Ela ficou em primeiro lugar na somatória dos pontos e sabe quem ficou em segunda? A Raíssa Leal. Então, as duas skatistas que estavam nos Jogos Olímpicos de Tóquio, elas disputaram a competição, a Pamela foi foi campeã e a Raíssa ficou em segundo lugar, mais duas marcas importantes para o skate brasileiro. Lembrando que a Pamela, nos Jogos de Tóquio, ela competiu com o tornozelo machucado. Depois da competição, ela até postou fotos do seu tornozelo esquerdo, inchado, né? Não dava para ela conseguir fazer todos os movimentos que o skate exige. Neste Mundial, nos Estados Unidos, ela foi muito bem, ela já era a campeã a atual, campeã da competição, ganhou em 2019, porque 2020 não teve em função da pandemia do novo coronavírus, e na volta da competição, ela foi lá, somou seus pontinhos e ficou em primeiro lugar, com a brasileira Raíssa, também importante nessa nova modalidade olímpica mundial e forte no Brasil, em segundo lugar na competição. Bacana isso, Brasil forte no skate, um esporte olímpico agora, o Brasil já fez bonito lá em Tóquio e se prepara para fazer bonito também em Paris 2024. É isso, gente, falei, um abraço a todos, valeu!
1: Valeu, Morelli. Valeu também a sua audiência de hoje. Amanhã a gente está de volta com mais um Eldorado Expresso. Até.
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.